0: Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind und Gottesdienst feiern. Thema meiner Predigt, und ich hoffe, dass wir gleich den Beamer hier anschmeißen können, ist Berufung. Mach mehr Platz für Gott, um deinen richtigen Platz zu finden. Berufung. Mach mehr Platz für Gott, um deinen richtigen Platz zu finden. Die Predigt baut auf einen Vers auf, ähm, den ich in Epheser 2, ähm, 10 euch noch mal gerne vorlesen möchte. Da heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Berufung fängt relativ früh an, uns im Leben zu beschäftigen. Wenn man Kinder fragt, was willst du denn werden, wenn du groß wirst, kriegt man ganz unterschiedliche Antworten. Ich will Astronaut werden, ja, will Pilot werden, will Polizist werden, will Captain werden, will Pirat werden, will alles Mögliche werden. Fußballer, Fußballer gibt es auch. Wollte ich mal auch werden, ja. aber hat nicht gereicht, Johanna, warst du viel besser. Ja. Aber spätestens auch in der Schulphase, wo man dann auch Richtung Schulende kommt, wo man sich Gedanken machen möchte, welche Ausbildung, welchen Beruf man auswählt, beschäftigt einen sehr genau diese Frage. Was will ich denn eigentlich sein? Was ist denn meine Berufung. Was ist denn eigentlich mein Platz in diesem Leben? Für was bin ich denn eigentlich bestimmt? Wozu und für was lebst du? Praktische Fragen, die man auch ein Stück weit geistlicher formulieren kann. Was ist denn eigentlich Gottes Plan für dein Leben? Und was wäre, wenn heute hier Gott dich für ganz Bestimmtes berufen würde? Würdest du ihm blind folgen? Was wäre, wenn du auf einmal wirklich ganz bewusst Gott Raum schaffst und ihm sagen würdest, ich bin so wie ich bin, nimm alles was du hast und mache, was du willst aus mein Leben. Was würde passieren? Die kluge frage ist, was ist denn eigentlich im biblischen Sinne die Berufung, diese geistliche Berufung? Und Joachim Beer hat Folgendes gesagt, geschrieben, was aus meiner Sicht das sehr gut umfasst, was auch in diesem Vers von Epheser 2,10 auch drin steht. Er sagt: Meine Berufung beinhaltet meinen einzigartigen Auftrag, den Gott für mich, für mich persönlich vorgesehen hat, den nur ich zu Gottes Plan in dieser Welt beitragen kann. Sie umfasst das, was ich bin und das, was ich tue und wozu mich Gott letztendlich auch geschaffen hat. Ich lese es noch mal vor, weil es sehr inhaltsvoll ist. Meine Berufung beinhaltet meinen einzigartigen Auftrag, den Gott für mich vorgesehen hat und den nur ich zu Gottes Plan mit dieser Welt beitragen kann. Sie umfasst das, was ich bin und das, was ich tue und das, wozu mich Gott letztendlich geschaffen hat. Anders formuliert beginnt die Berufung mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Die Berufung berücksichtigt, wer ich bin, meine Qualitäten, meine Fähigkeiten, meine Gaben, meine Identität, mein Lebensweg, meine Biografie. Und die Berufung bringt auch gleichzeitig einen persönlichen Plan, den Gott nur für dich vorgesehen hat, wonach Gottes Reich in dieser Welt aufgebaut wird. Fangen wir mit dem Thema Beziehung an. Next. Danke. Die Berufung beginnt mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und um das ein Stück weit plastischer und pragmatischer rüberzubringen, fand ich die Losung vom letzten Jahr Hammer. Die Losung vom, vom die Jahreslosung vom letzten Jahr war äh, geschrieben in 1. Mose 16, 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da gibt es auch eine sehr schöne Poetrie zu diesem Vers. Ich sehe dich, die kann man auch in YouTube sich angucken, Bombe. Und hier wird nochmal in dieser genau besonderen Situation eine Situation beschrieben, wo Hagar, das war eine Sklavin, wenn man es so möchte, von Sarai, die schwanger war und ein Kind von Abraham gewinnen wollte und eigentlich in einer sehr ähm, ja, konfliktbereichten Situation mit, mit ihrer Herren war und sie wollte fliehen und war in, in der Wüste und auf einmal begegnet sie einen Engel, mit dem hat sie ein ermutigendes Gespräch und für sich war das sehr ermutigend, was der Engel ihr beigetragen hat und daraufhin kam genau dieser Vers: Du bist ein Gott, der mich sieht und in diesem Vers steckt so viel drin. Im ersten Moment ich sehe dich dieses ich bezieht sich auf Gott unseren Vater Gott den Schöpfer Gott der Anfang und Ende kennt Gott der allmächtige Gott der König ist Gott der ein Fels in der Brandung ist der Regen in der Wüste ist Gott der Licht im Dunkel ist dieser allmächtige Gott der kommt in deinem Leben und er sieht dich. Und dieses er sieht dich ist nicht, dass er das einfach zur Kenntnis nimmt, was gerade dich beschäftigt, sondern er sieht, was hier und jetzt bei dir passiert. Schließlich heißt es Emanuel, Gott mit uns. Er kennt Licht und Schatten deines Lebens. Er kennt deine Freuden er kennt auch deine Konflikte. Er kennt gerade den Streit, den du mit deinen Nachbarn hast. Er kennt deine Wunden und er kennt die Geschichte dieser Wunden. Er kennt die Wunden deiner Seele. Er kennt die Konflikte, die du mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinen Schwestern, mit deinen Kindern hast. Und er weiß, dass du auch in vielen Situationen nicht nur Schwierigkeiten hast, sondern er weiß auch, dass du in vielen Situationen bringt dich einsetzt. Dass du Platz machst, wenn dann eine alte Dame im, im Bus Raum hat. Und er sieht auch dein Glänzen im Auge, wenn du jemand geholfen hast. Er kennt all deine Situation. Und wenn er sagt, er sieht dich, und das sehen wir auch hier in Epheser, ist es, er sieht seine Schöpfung. Du bist gewollt, du bist von ihm gedacht, du bist einzigartig von ihm gemacht. In deiner Körpergröße, in deiner Figur, in dem wie du bist, mit deiner Biografie, wo du geboren bist, in welcher Familie du bist. All das ist kein Zufallsprinzip, er wollte das so und er wollte das genau so. Und er wollte das genau so und er ruft dich zu dieser persönlichen Beziehung mit ihm. Das ist der erste Ruf und die erste Berufung, die wir haben. Und weil er uns so sehr liebt, hat er alles Mögliche gemacht am Kreuz. Er hat alles getilgt, was es braucht. Alles an Schuld, alles an, an irgendwelche Unsicherheit. Er hat Klarheit geschaffen, damit zwischen dir und Gott kein Hindernis entsteht und du diesem Ruf folgen kannst. Und du diesem Ruf nachgehen kannst und sagen kannst, ich öffne Gott meinem Leben. Ich lasse Gott in mein Leben reinkommen und ich verstehe, was Jesus Christus für mich gemacht hat und ich nehme das an. Ich nehme das persönlich für mich an. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn du das hier heute von dir aus noch nicht sagen kannst, dann ist das der erste Ruf und Ausruf, den ich machen möchte. Lass diesen Gottesdienst nicht vorbeigehen. Sag Ja zu Gott. Öffne dein Leben zu ihm. Und wenn jetzt in dein Herz das brennt, dann ist das genau das Zeichen dafür, dass das heute dran ist. Und da möchte ich dir Mut machen, das zu tun. Nach dem Gottesdienst zu beten, jemanden zu suchen, mich anzusprechen oder jemand aus der Gemeinde anzusprechen und genau ein Gebet: Gott, ich gebe dir mein Leben und ich lasse es zu, dass du in mein Leben reinkommst. Wenn wir diesen Schritt getan haben, folgt dann ein entsprechender Prozess mit der nächste. Und da ist es total wichtig, weil wenn wir da reingekommen sind, können wir zu Gott sagen: Papa, das ist mein Vater. Und ich bin sein Kind. Ich bin von ihm gezeugt, wie ich eingangs gesagt habe. Und ich habe meine Gaben, meine Fertigkeiten, meine Fähigkeiten, weil Gott es mir so zugetragen hat. Und in dieser Sicherheit, dass ich sein Baby bin, dass ich sein Hab und Gut bin, dass ich gewollt und, und auch tatsächlich dieser Familie bin, stelle ich mir schon die Frage, nächstes bitte, was ist denn eigentlich Gottes Plan für mich persönlich? Welche Aufgabe hat er für mich vorbereitet? Naja, vielleicht stellt sich der eine oder andere gerade die Frage, okay, also ich bin gerade nicht Mose oder ich bin nicht Abraham oder ich bin äh, kein Prediger, ich bin kein Lobpreisleiter. Was will denn Gott von mir? Wie kann ich denn eigentlich hier einen Beitrag leisten? Also ich stehe nicht gerne hier auf der Bühne. Ich bin auch nicht jemand, der vorne im, Hintergrund, im Vordergrund steht und alles wuppt, was es zu wuppen gibt. Ich finde die Bibel Toll, weil die Bibel uns da wieder nochmal erdet, gerade in dieser Situation. Abraham, wer war denn Abraham? Abraham kam aus einer reichen Familie, heutige Verhältnisse wäre er wahrscheinlich ein Geschäftsmann gewesen, er hat viel Vieh gehabt, war reich und auf einmal kam Gott zu ihm und sagt, du aus dir will ich ein großes Volk machen, jetzt geh hin und ich werde dir auch ein neues Land geben und sein Auftrag war nur, in Anführungsstrichen nur: Sei du ein Segen. Sei ein Segen, wo du bist. Er war nicht der Bühnensteher, der jetzt hier alles super, sondern er, er hat seinen Glauben vorgelebt und er hat, indem er wie er es gelebt hat, in diesem Urvertrauen, ist der Gott immer blind gefolgt und hat dadurch Gottes Reich aufgebaut. Wer war denn Mose? Als der Ruf kam, waren Hirte. Und als der Ruf kam, Mose 2, 3, kann man auch durchaus lesen, da hat er sich gewehrt ohne Ende. Er wollte es eigentlich erstmal nicht machen. Und zum Schluss sagte er: Ich kann nicht mal reden. Ich stotter die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was soll ich dem Volk da rum erzählen? Die werden auf mich nie hören. Das war am Ende des Tages der Befreier Israel aus der Sklaverei. Josua war ein Prediger. Josua war ein Krieger, der eigentlich die Menschen dort oder das Volk in der jetzigen Phase ins verheißene Land berufen hat. David, der war ein Hirte. Als dann der Ruf kam und gesagt hat aus dir er wurde ja geseibt, ne, wird ein König. Maria war eine Hausfrau, eine einfache Person und ihr Ruf war, Jesus zur Welt zu bringen. Ruth im Alten Testament war eine Witwe. Die dann mit ihrer Schwiegermutter rechts und links geguckt hat und bescheidene Situation, in der wir stecken, und sie hatte die Chance jetzt loszugehen und warnt, nee, und sie blieb ihrer Schwiegermutter treu, stand ihr bei und daraus entstand eine ganz wertvolle, tolle Geschichte. Das war ihr Ruf. Esther. Modelkontext. Ja. Einfache Frau, die auf einmal Königin wird und in der Situation von Gott den Ruf bekommt, die Juden, die Israelis in der Situation zu retten. Weil sie dann auch den Mut hatte, zu der Situation mit dem König sich für in ihren Volk einzusetzen. Das waren keine urgeistlichen Themen, sondern das waren praktisch nahe Themen, die Gott diesen Menschen ganz persönlich in der Situation zugetragen hat. Und liebe Geschwister, wenn ich uns jetzt hier so angucke, unsere Gemeinde, und meine Geschwister in der Gemeindeleitung wissen, das weil ich das häufig sage, ich bin stolz wie ein Bulle. Ich weiß nicht, ob ein Bulle stolz sein kann, aber das sagt man halt so. Ne? Warum? Weil wir sind so vielfältig. Wir haben so unterschiedliche Biografien, wir haben so unterschiedliche Geschichten und dennoch sind wir Sonntag für Sonntag hier. Und was uns vereint, ist genau dieser Glaube an Jesus Christus und wir sind eine Familie und wir sind in dieser Familie verwurzelt. Aber weißt du was? Gottes Reich kann viel mehr, viel intensiver aufgebaut werden, wenn du sein Ruf folgst. Hier in dieser Gemeinde, aber auch außerhalb dieser Gemeinde. Hier in der Gemeinde gibt es viel zu tun. Und ich will auch werben dafür. Da gibt es viele Aktivitäten, die nach wie vor noch Hände brauchen oder Menschen brauchen, mit denen wir uns da engagieren können. Aber darum geht es mir heute nicht, dass ich hier für unsere offenen Positionen irgendwie Werbung machen möchte. Ich möchte dafür werben, dass du dich vor Gott stellst und sagst, was ist mein Platz in dein Reich? Wo soll ich jetzt für deinen Namen aktiv sein? Wo kann ich Christ sein? Und welche Gaben und Fertigkeiten kann ich jetzt einsetzen, damit dein Reich wächst und aufgebaut werden kann zu seiner Ehre? Nun ja, wenn du dich mit der Fragestellung ernsthaft auseinandersetzt, passiert folgendes. Es kommen Zweifel. Es kommen Ausreden. Es kommen gute Ausreden, hervorragend gute Ausreden. Jeremia, als er berufen wurde, kann man ja lesen, Kapitel 1, er sagte, ich bin zu jung. Na, ich passe im Profil nicht rein. So, Aber Gott sei Dank waren es nur zwei Verse. Bei Moses waren es drei, zwei Kapiteln, wo er mit Gott hadert. Und er hat jedes Mal, als Gott eine Antwort gehabt, hat er noch mal eine bessere Antwort gehabt, warum es nicht sein soll. Und es werden, wenn du diese Frage stellst, werden Verunsicherungen kommen, es wird Zweifel kommen, es werden auch gute, nachvollziehbare Gründe, die aus menschlicher Sicht nicht funktionieren sollen. Praktisches Beispiel, die Brotvermehrung. Jesus hatte ein großes Volk bei sich und hat den ganzen Tag gelehrt und es wurde dann spät und die Jünger, die dann auch praktisch dort aktiv waren, merkten, oh, wir sind hier ein bisschen abgelegen. Vielleicht sollte mal Jesus den Hinweis geben, dass er mal endlich zum Schluss kommt, weil die Leute müssen ja, haben ja noch einen langen Weg nach Hause und die müssen sich irgendwie versorgen und was wir hier haben, reicht nicht. Sie kommen zu Jesus und sagen, zack, Ende, ne, Wegzeit, Logistik, so weiter. Und Jesus sagt, nee, wir versorgen die. Und dann kam diese rationelle, gute Begründung, aber guck, Beutel, Reingeschaut, da waren, da waren nicht viele Ressourcen da, wir hatten nicht Geld, die konnten nichts einkaufen in der Richtung. Und das, was da war, kam im Rücken von, von einem Bob, von einem kleinen Junge, der ein paar Fische und ein paar Brote hatte. Und rational hätte jeder von uns gesagt: reicht nicht. Und sie kamen zu Gott und, oder zu Gott und Jesus und sagten: Was? Und er sagte: Verteilt die in den Gruppen. Und ihr kennt die Geschichte. Aus diesen wenigen Fischen und Brote wurden Körbe nachgeliefert, weil es zu viel war. Und die Botschaft ist: Mit dem, was ich habe, mit dem wenig, was ich habe, wenn ich das unter Gottes. Hand bringe und Gott Raum schaffe in mein Leben, wird nicht nur sein Reich aufgebaut, sondern dann werden genau solche Geschichten passieren, dass wir diese großen Erlebnisse dann auch haben werden mit Gott zusammen. Deshalb ist es wichtig, dass wenn wir genau dieses Gebet auch stellen und sagen, Gott, ich möchte tatsächlich, dass du mich gebrauchst oder dass du Raum in mein Leben gewinnst, sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht. Und jetzt bitte nochmal den letzten Pfeilchen, genau, danke. Weil es geht genau um diesen Zyklus, es, ist, es baut auf dieser Beziehung auf mit Jesus. Weil gerade wo Gott uns Sachen deutlich macht, wir können es nicht, wir können nur seine Werkzeuge sein, wir können uns nur unter seine Hand stellen, wir können uns nur von ihm führen lassen und da wird sich die Welt gegen wehren, auch die geistliche Welt wird sich gegen wehren und es werden unheimlich viele Umstände kommen, die uns in der Richtung entmutigen. Und deshalb brauche es dann wieder diesen Vertrauen zu ihm in dieser Beziehung, dass Gott Großes tun kann und tun wird. Und mir ist wichtig, dass du heute genau das beibehältst. Gott hat einen Ruf, eine Berufung, wo er mit dir eine persönliche Beziehung aufbauen möchte. Das ist das A und O. Darum geht es im ersten Moment. Du bist gewollt, du bist von ihm geschaffen, du bist sein Kunstwerk. Und aus dieser Beziehung heraus hat er dich ganz persönlich so vorbereitet mit deinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, um für ihn in sein Reich seinen Plan aufzubauen und diesen Plan aufzufolgen. Darum ist es unheimlich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind? Und die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wozu bist du berufen? Wozu bist du bestimmt? Was ist Gottes Plan für dich? Da würde ich zum Abschluss gerne ein Vers aus Jesaja 6,8 mit uns lesen und das auch als Gebet formulieren. Und Jesaja, bevor wir den Vers hier nochmal lesen, als Gott zu ihm kam und ihn berufen hat als Prophet, war seine, nicht Entschuldigung, aber seine ehrliche Position, dass er sagte, ich bin unrein. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht gut genug für diesen Job. Und da hat er recht. Das sind wir alle nicht. Keiner, der hier steht und keiner, der mal irgendwo sich in Gottes Reich irgendwo eingesetzt hat, ist würdig, ist gut genug, ist der richtige Mann oder Frau für sowas. Wir können nur hier stehen durch Gottes Gnade und durch seine Stärke und durch seine Hilfe, weil er alles daran getan hat, damit wir hier stehen können. Und in diesem Jesaja 6 Kapitel war es dann auch tatsächlich so, dass, dass Gott ihn dann auch bereinigt hat. Und in dieser Bereinigung fragte er Gott zu ihm. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Mein Wunsch ist, dass wir für uns den Mut haben, das so auch zu sagen. Herr, hier bin ich, so wie ich bin und ich will dir folgen. Amen.